0: Hey everybody, we are back with a new Startup-Interview. Get inspired and motivated with Startup Radio Germany. In dieser Folge führe ich ein Interview mit Matti von My Parfum. Hallo, Matti.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Matti, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Mein Name ist Matti Nibelschütz. Ich bin Gründer von My Parfum. Ich bin gebürtiger Berliner, einer der wenigen hier, der dann auch in der Startup-Szene -tät tätig ist. Ich habe ursprünglich Jura studiert, erst in Frankfurt-Oder und dann hier in Berlin an der Humboldt-Uni. habe während des Studiums dann schon My Perfume, ähm, mit zwei Partnern zusammen gegründet. Ja, bin 28 Jahre, so viel zu mir.
0: Dann kommen wir doch auch zu deinem Startup. My Perfume, was ist das überhaupt?
1: My Perfume heißt... Unsere Kunden können sich selbst ihren individuellen Duft zusammenstellen. Das heißt, unsere Kunden werden selbst zum Parfümeur. Sie können bei uns online auf der Internetseite www.myparfum.de ihren Duft zusammenstellen. Sie können sich auswählen, in welche Duftrichtung es gehen soll. Sie können sich die Noten selbst auswählen und auch ziemlich cool, Sie können sich das Flakon hinterher auch noch aussuchen, können zum Beispiel ein Logo sich uploaden und haben dann, es gibt über 150 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten, haben dann ein wirklich einzigartiges Duftunikat, so wie sonst nur die Stars wie vielleicht J.Lo oder sowas.
0: Nach was können Sie das Parfüm zusammenstellen? Was sind die Kriterien?
1: Letztendlich haben wir gesagt, okay, wie machen wir es für unsere Kunden möglichst einfach? Und dann haben wir gesagt, okay, was unsere Kunden kennen, ist der Besuch in der Parfümerie. Und wie macht man das? Man geht in eine Parfümerie und spricht mit der freundlichen Verkäuferin und die fragt als erstes, was für ein Duft soll es denn sein? Für Damen oder für Herren? Und entsprechend ist auch bei uns die erste Frage auf der Webseite, möchte, möchten Sie einen Damenduft oder einen Herrenduft zusammenstellen? Im Anschluss. Ähm, heißt, dann geht dann die nächste Frage direkt weiter, welcher Duftcharakter soll das Ganze sein? Zum Beispiel soll es ein sportlicher Duft sein oder soll es dann eher ein, ein eleganter Duft sein? Und im Anschluss empfehlen wir dem Kunden, und dazu haben wir unser my duftstoffsystem entwickelt, ähm, empfehlen wir dem Kunden dann die Noten, die perfekt zu seinem Charakter passen. Und er hat dann die Auswahl aus ähm, rund 50 Duftnoten, sodass er sich auch wirklich absolut sicher sein kann, dass es das ein Unikat ist, was er bekommt. Gleichzeitig ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, ähm, gehen wir aber auch sicher, dass es wirklich ein hochwertiger Duft ist, weil die Duftstoffe, mit denen wir arbeiten, beziehungsweise jede Note, ist ein Duftakkord, der schon von unserer Parfümeuren so entwickelt wurde, dass es in jeder Kombination auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Eau de Parfüm ist.
0: Mhm. Du bist kurz auf den Duftcharakter eingegangen. Habt ihr da vorab so eine Recherche betrieben oder wie setzt man sowas überhaupt auf?
1: Ja, zum Duftcharakter oder beziehungsweise... Wie wir überhaupt den, unseren Online-Duftdesigner aufgebaut haben, das ist eine ganz ganz spannende Geschichte. Wir haben uns überlegt, okay, die Parfümeurskunst ist eine jahrtausende alte Kunst. Es gibt nur ganz wenig Parfumeure auf der Welt. Es gibt weniger Parfumeure als Astronauten auf der Welt. Das heißt, es ist wirklich schon eine große Wissenschaft. Gleichzeitig müssen wir es aber dem Kunden so leicht machen, dass es auch jemand, der vielleicht keine dreijährige Parfümeursausbildung gemacht hat, trotzdem sich einen Superduft zusammenstellen kann. Das heißt, wir haben mal geguckt. Wissenschaftlich, wie funktioniert Parfüm? Wie ist Parfüm? Wie sind, wie sind die Charakter, die Duftfamilien eingeteilt? Und haben diese Parfümerswissenschaftliche Sprache quasi in die Sprache eines Laien übersetzt, sodass auch Laien sich ganz leicht ihren Duft zusammenstellen können. Wie lange hat das
0: ungefähr gedauert? Wie lange habt ihr da recherchiert? Wie lange habt ihr da krank ge gepfeilt an dem Pod Modell?
1: Die Idee zu Umar Parfüm ist uns rund ein Dreivierteljahr vor der, vor dem Livegang unserer Internetseite dann, ähm, gekommen. Wir haben tatsächlich auch ein, ein Dreivierteljahr wirklich sehr intensiv daran gearbeitet. Das war ganz gut ähm, bei meinem Bruder, mit dem ich zusammen gegründet habe, damals gerade in Frankreich ähm, Erasmus-Austauschjahr gemacht hat. Insofern saß er da direkt an der Quelle und hatte die Connections zu den Parfümeuren. Wir hier in, in Berlin haben dann geschaut, dass wir in der Zeit mit den Glasherstellern und so weiter und mit den Agenturen für die Webseite übernommen haben. Genau, im August 2008 sind wir dann live gegangen mit ungefähr drei Monaten Verzögerung. Also eigentlich sollte es Juni werden.
0: Wie seid ihr denn dann genau Vorgang 2008?
1: Der größte Schritt war erstmal von der Idee, überhaupt zur Umsetzung überhaupt das individuelles Parfüm anbieten zu können, weil letztendlich, wir haben dann am Anfang haben wir okay, wie funktioniert Parfüm eigentlich, haben uns ähm, ein bisschen im Internet belesen, haben äh, uns Rezepte rausgesucht, sind dann ähm, in die Apotheke rübergefahren, haben uns da Fichtennadel- und Eukalyptusöl und weiß ich nicht, was für mhm. ätherische Öle noch besorgt. Ähm, Im Endeffekt hatten wir dann einen wunderschönen Saunaaufguss, aber ein Parfüm war es nicht. Und da haben ja. wir gemerkt, okay, alleine äh, kriegen wir das nicht hin, sondern wir brauchen professionelle Unterstützung. Und das war gar nicht so leicht, weil ähm, viele Parfümeure und auch generell die äh, Duftstoffproduzenten dann erstmal skeptisch waren, das heißt, wir mussten viel Überzeugungsarbeit leisten, ähm, konnten dann aber Partner finden, mit denen wir noch heute zusammenarbeiten, mit denen wir unser Duftstoffsystem dann entwickelt haben. Das hat ungefähr, Allein das Duftstoffsystem hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Dann natürlich die ganze Hardware, was noch mit da dran hängt und Homepage war auch ein ziemlich großes Projekt. Ja, und dann sind wir quasi sind wir quasi am, am 1. August 2008 live gegangen, ähm, hatten alles Geld, was wir hatten, ähm, wirklich ins Produkt reingesteckt, hatten eigentlich gar nichts mehr fürs Marketing übrig und haben dann mhm. gesagt, okay, dann... Ähm, Jetzt müssen wir halt so starten. Wir hatten von Google einen 50 Euro Begrüßungsgutschein bekommen. Damit haben wir dann unser, unser, ja. unsere AdWords-Aktivitäten begonnen. Ich habe mir das Buch PR für Dummies geholt ähm, und mhm. habe dann die Pressearbeit übernommen mit dem Ergebnis, es hat wunderbar funktioniert. Die 50 Euro, die wir bei Google investiert haben, ähm, kamen wieder zurück. Wir konnten mehr investieren. Ähm, die 25 Euro oder wie viel auch immer ich in das Buch PR für Dummies investiert habe, haben sich definitiv gelohnt. Es ist ein richtiger PR-Hype. Entstanden. Es fing an mit ersten Radiobeiträgen und dann, ähm, kam, wurden die F Fernsehsender auf uns aufmerksam, sodass wir wirklich, wir sind ja im ehemaligen Kinderzimmer 2008 gestartet. Nach einigen Monaten hatten wir dann bis zu 30 studentische Aushilfen, die uns in der Produktion geholfen hatten. Und da sagt dann irgendwann mhm. unsere Eltern so: jetzt reicht's aber, jetzt sucht euch mal eure eigenen Räume.
0: Wow, Respekt, ja. Gibt es eigentlich einen äh, Parfümduft, der besonders häufig bei euch bestellt ja. wird?
1: Welche Düfte besonders häufig bestellt werden, hängt ein bisschen von der von der Jahreszeit und auch von, ja, ob es Herren oder Damen sind. Ähm, bei uns, mhm. der Großteil unserer Kunden ist ja weiblich. Wir haben eine ähm, Auswertung gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Duftnote Vanille die beliebteste Note ist. Ähm, mhm. Und zwar auch ganz witzig, warum? Also, äh, ähm... Die Vanille ist nicht die beliebteste Note bei allen, sondern die ähm, Vanille ist bei den jungen Damen auf Platz zwei. auf Platz 1 mhm. ähm, so tropisch süße Düfte. Und ähm, bei den älteren Damen sind es dann eher die eleganten Blütendüfte, wie Rose und Jasmin, mhm. die auf Platz eins sind. Aber im Schnitt gerechnet ist die Vanille tatsächlich die beliebteste Duftnote bei uns.
0: Was kostet eigentlich, wenn ich dann ein Parfüm bei euch kreiere? Dann?
1: Ähm, bei uns kostet äh, es, es geht los ab ähm, 39,99 Euro für einen 30ml Flakon. Das ist dann tatsächlich ein Eau de Parfum mit 15% Duftstoffanteil. Das heißt, es ist wirklich sehr hochwertig. Es reichen ein, zwei Spritzer. Und die größere Variante, 50 Milliliter, gibt es dann auch für knapp 50 Euro, also für 49,99 Euro. Mhm.
0: Kommt da noch zusammen?
1: Der Versand kommt dann noch dazu, genau, und mhm. ähm, saisonal haben wir natürlich auch immer noch äh, einige Highlights. Äh, zum Beispiel, was zurzeit ziemlich gut ankommt, ist ein Sonderflakon, das wir von einem Juwelier äh, haben mit Swarovski-Kristallen besetzen lassen. Das ist natürlich für Muttertag, zum Beispiel für Valentinstag, ist natürlich, äh, ist natürlich hervorragend. Wir haben jetzt zum, im, zum letzten Weihnachtsgeschäft, da war ja unser Motto goldene Weihnachten, ähm, da haben wir ein Flakon komplett von einem Goldschmied mit Gold vergolden lassen. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz billig, das, äh, kostet, das kostet dann 100 Euro, ähm, ja. aber ist, das ist auch schon echt eine schicke Sache.
0: Wie könnt ihr eigentlich ein Produkt vertreiben, also ein Produkt, das man ja eigentlich vorab gerne riechen würde, deswegen geht man ja auch in die Parfümerie, ähm, wie könnt ihr so ein Produkt eigentlich online vertreiben, wie funktioniert das?
1: Wir verkaufen die Parfüms ähm, primär über unsere eigene Webseite, das heißt, die Kunden gehen bei uns auf die Seite, werden dann von unserem Duftdesigner soweit geleitet, dass es wirklich dass die Auswahl des Duftes intuitiv für die Personen erfolgt und bestellen dann im Anschluss, haben aber eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, man kann wirklich sein Produkt erstmal anfassen, anschauen und vor allen Dingen am wichtigsten, man kann es erstmal schnuppern. Ähm, Gefällt es einem persönlich? Passt es zur eigenen Persönlichkeit? Die meisten Kunden sind absolut begeistert gleich. Für die Leute, die sagen, naja, das war jetzt auf Anhieb vielleicht noch nicht das Richtige, ähm, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, rufen sie bei uns an, telefonieren nochmal mit unserer Duftexpertin und lassen sich von ihr nochmal einen neuen Duftmaß schneidern Oder sie sagen, naja, nee, war ein ganz netter Versuch, aber ähm, möchte ich lieber die Finger von lassen. Können sie es zurückschicken und kriegen ihr Geld zurückerstattet. Das liegt zum Glück, liegt die Retourenquote dann nur bei drei Prozent. Ähm, das überzeugt mich auch, ja, dass wir, okay. dass wir schon da auf dem richtigen Weg sind.
0: Wie hoch liegt die äh, Quote bei okay, der erste Duft hat nicht gefallen, ich möchte jetzt einen neuen Duft kreieren lassen.
1: Die liegt auch bei 3%. Also insgesamt liegt oh. es dann bei 6%.
0: Sehr gering im Vergleich zu anderen e commerce shops
1: ähm, Auf jeden Fall sehr gering. Und äh, viele von unseren Kundinnen berichten auch, ähm, sie waren am Anfang skeptisch im Internet, Duft in Duftzusammenständen, wie funktioniert das mhm. denn? Während sie dann aber den Prozess gemacht haben, fiel es ihnen auf einmal richtig leicht und sie konnten es sich richtig vorstellen und waren dann total begeistert von dem Duft.
0: Du, Matti, wie sieht denn eigentlich der Prozess aus? Hier auf die Webseite äh, laufe durch euren ich äh, mir den Duft zusammen mhm. und was passiert dann im Hintergrund? Und wann erhalte
1: ich den Duft? Ja, ja, Bei uns im Hintergrund ganz wichtig ist, dass der Kunde sich nicht einfach irgendwas zusammenstellt, sondern er im Vorfeld schon das empfohlen bekommt, was besonders gut passt. Entsprechend zu deinem Charakter, zu der Auswahl, zur Auswahl seiner Duftrichtung, kriegt er ähm, eine, eine Vorauswahl der Noten die ähm, auch miteinander harmonieren. Er kann sich darüber auch hinwegsetzen und sagen, nee, ich weiß es besser, ähm, ich möchte selber auswählen. In der Regel halten sich die Kunden aber an die Vorgaben. Anschließend, der Kunde bestellt das Ganze, ähm, geht es dann bei uns in die Produktion. Wir haben ähm, hier ein eigenes Labor, wir haben eine eigene Fe Fertigung und ein Druckverfahren für unsere Flakons. Und dann werden tatsächlich alle Düfte individuell von Hand äh, auch abgefüllt für den Kunden. Und äh, innerhalb von weniger als einer Woche ist dann das, Parfum Karte beim Kunden zu Hause. Wie viele
0: Leute füllen das eigentlich ab, dann? Also, wie viele Leute beschäftigt ihr in dem Bereich?
1: Das, äh, hängt ganz stark von der von der Jahreszeit ab. Also wir haben äh, ein bis zwei Düftexpertinnen, die sich äh, mit unseren Kunden gemeinsam um die um die Kreation der Düfte ähm, kümmern ähm, und wir haben einen Produktionsleiter, der sich bei uns um die Produktion kümmert, der sich darum kümmert, dass die Druckmaschinen laufen und je nach Saison haben wir dann noch Unterstützer, die uns dabei helfen, dann auch wirklich die Flut, wenn, zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft zu bewältigen. Also das Parfümgeschäft ja. ist ganz stark saisonal, ähm, so ähnlich wie im Spielzeugmarkt, wo wirklich 50, 60 Prozent des Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft gemacht werden.
0: Wie stellt ihr eigentlich eine gleichbleibende Qualität sicher? Also ist das Parfüm, was ich kreiere, kann ich das auch in vier Monaten nochmal kreieren, dass wir es genau identisch
1: die Laborgeräte, mit denen wir arbeiten, das sind ähm, sogenannte Flaschendispenser. Ähm, das sind, sind Hightech-Laborgeräte, die füllen die Düfte Mikroliter genau ab, also ein Tausendstel Milliliter. Das heißt, man, äh, man, kann sich da, man ist da wirklich auf der sicheren Seite, dass die Kreation, wenn man sie denn ähm, nachbestellt, auch genau wieder so riecht, ähm, wie die Originalkreation, die man sich beim ersten Mal zusammengestellt hat.
0: Ihr sitzt hier in Berlin und habt auch in Berlin ein Atelier eröffnet. Ähm, was kann man alles in dem Atelier entdecken?
1: Bei uns im Atelier gibt es in allererster Linie unser, unsere Düfte zu entdecken, unser Duftstoffsystem. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben unsere Duftbar. Das ist eine Art Tresen, auf der ähm, wunderschöne Flakons äh, deponiert sind. Das heißt, unsere Kunden können reinkommen, können ähm, sich durch die Düfte schnuppern, können sich dann auch ihren Duft äh, zusammenstellen, können vorher Probe schnuppern. Das ist natürlich der große Vorteil, wenn, wenn Kunden bei uns vor Ort sind ähm, und können sich dann auch direkt vor Ort zusammen mit äh, unseren Duftexpertinnen den Duft abfüllen und direkt mit nach Hause nehmen. Das war uns ganz wichtig. Und darüber hinaus Hinaus haben wir natürlich unsere äh, Eigenkreationen, die wir anbieten, wir haben Kreationen, die wir mit ähm, Modelabels, wie zum Beispiel zur Fashion Week mit dem Modelabel Kaufheld und Jan erstellt haben im Angebot und natürlich auch unsere ähm, Düfte in Reihenform. weil äh, jede Note, die wir haben, also von Zitrone, Kaschmirholz über Bergamott, Rose lässt sich auch in Reinform verwenden, weil sie bereits ein Duftakkord ist und das ist auch eine ziemlich coole Sache.
0: Wenn sich jetzt jemand in Berlin befindet oder nach Berlin will oder in Berlin lebt, wo findet ihr euer Geschäft,
1: euer Atelier? Unser My Parfüm Atelier ist hier in Berlin in der Reinhardstraße 7. Das ist ähm, direkt am Friedrichstadtpalast, ein Steinwurf nur entfernt, ähm, geht von der Friedrichstraße ab, Espanhol Friedrichstraße.
0: Von wann bis wann habt ihr geöffnet?
1: wir haben täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet werden allerdings demnächst die Öffnungszeiten auch noch mal ein bisschen erweitern
0: also Leute, die uns zuhören, wenn ihr in Berlin seid, geht auf jeden Fall mal vorbei, kreiert euren eigenen Duft bei Myperfum. Matti, kommen wir doch mal zum Business von film Und zwar, ihr habt ja auch versucht mit Choice of Nature einen Ableger zu eröffnen, habt's dann aber 2011 eingestellt. Dann habe ich mal bei der Recherche entdeckt, dass ihr Anfang 2013 eine Insolvenz für film angemeldet habt und das ganze ja jetzt hier aus der Insolvenzmasse Myperfum rausgekauft habt. Kannst du mal kurz drauf eingehen, was überhaupt eine Insolvenz ist? Und wie soll man dann als Unternehmer damit umgehen?
1: Genau, das, das Wichtigste ist äh, tatsächlich die äh, unsere unsere Erfahrung mit unserem ja, Riesenerfolg. Wir haben im 2011 sind wir im TV-Bereich sehr erfolgreich gestartet, ähm, haben Wachstumszahlen von drei bis 400 Prozent gehabt, ähm, 70.000 Euro Jahresgewinn. Vor dem Hintergrund haben wir unser ähm, TV-Budget verzwanzigfacht in 2012, ähm, sind massiv gewachsen auf über 60 Mitarbeiter. Ähm, allerdings war die Wirkung der TV-Werbung auf diesem riesen Level, äh, entsprechend verzwanzigfacht, ähm, nicht wie prognostiziert, nicht wie erwartet. Das heißt, das Unternehmen ist dann in die Insolvenz gerutscht. Wir haben ähm, dann nochmal die Möglichkeit gehabt, eine, eine Folgefinanzierungsrunde äh, zu machen. Das war vor ja vor ziemlich genau einem Jahr, damals auch ähm, wäre das über, über Crowdfunding gewesen. Ähm, allerdings war dann allen Beteiligten, äh, ist, ist allen Beteiligten klar geworden, ähm, in dieser Situation ist es, ähm, ist es, nicht, die, äh, ist es nicht die richtige ähm, Ausgangsposition, um da neue Privatinvestoren mit an Bord zu nehmen. Es wäre kein guter Investment Case, ähm, sodass wir ähm, die Investmentrunde abgesagt haben und das äh, Unternehmen dann entsprechend insolvent gegangen ist die Insolvenz war dann nur unausweichlich ähm, ja was bedeutet das erstmal Insolvenz kann
0: kurz 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 Ähm, äh, du hast ja gesagt ihr habt ihr habt jetzt ein Jahresgewinn von 70.000 äh, Euro gehabt mhm. und wie kam dann aber der Fall oder was hat den Fall ausgelöst oder wo, wo lag jetzt genau das Problem bei euch
1: ja ja also wir hatten äh, 2011 ein Superjahr wie gesagt, äh, 70.000 Euro Jahresgewinn, Wachstumsraten 3, 400 Prozent im mhm. Weihnachtsgeschäft. Ähm und äh, man muss vielleicht sogar noch, noch einen Schritt zurückgehen wir haben wir haben äh, mit der TV-Werbung angefangen wir haben erst im kleinen Budget gestartet hat super funktioniert wir haben das Budget erhöht hat auch wieder super funktioniert mhm. ähm, haben dann nochmal was draufgelegt im Weihnachtsgeschäft hat auch wieder super funktioniert und dann haben wir gesagt okay im nächsten Weihnachtsgeschäft wollen wir es richtig wissen haben dann ähm, haben dann entsprechend mit mit Investoren zusammengearbeitet äh, mit VC-Investoren um unser äh, um das Marketingbudget zu vervielfachen wir mhm. haben es verzwanzigfacht, ähm, allerdings war, äh, haben wir die gesamten Prozesse, haben alles darauf ausgelegt, dass auch der Umsatz jetzt nicht verzwanzigfacht wird, das ist logisch, ähm, aber entsprechend zumindest vervielfacht wird. Ähm, haben uns, heißt, wir haben uns in Lagerhaltung darauf vorbereitet, wir sind personell auf über 60 Mitarbeiter mhm. gewachsen, wir sind, ähm, haben neue Büroräume über 1000 Quadratmeter bezogen, wir haben Produktionskapazitäten von 3600 individuellen Parfüms am Tag aufgebaut, ähm, die ganzen Kapazitäten wurden nicht gebraucht, weil ähm, die TV-Werbung entsprechend auf diesem großen Level nicht so performt hat wie prognostiziert ähm, und mhm. wir hatten auch keine zweite Chance, weil unser ähm, unser Geschäft ist so extrem saisonal, dass tatsächlich wir im Weihnachtsgeschäft ähm, unseren Jahresgewinn machen müssen und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein ganz mhm. großes Problem. Okay, genau. Und dann
0: musst du ja Insolvenz anmelden. Was ist das genau? Was
1: passiert dann? Genau, dann, äh, dann äh, mussten wir entsprechend Insolvenz anmelden. Und dann ist natürlich kann kann es grundsätzlich kann es ja viele Sachen äh, kann es ja viele Sachen heißen. Der, als erstes kommt der Insolvenzverwalter rein, schaut sich das Unternehmen an. Und ähm, eine Entscheidung, die er dann ziemlich schnell treffen muss, ist soll das Unternehmen ähm, fortgeführt werden oder nicht. Und ähm, für ihn stand relativ schnell fest, ähm, es macht Absolut Sinn, das Unternehmen vorzuführen. Wir sind bereits in der Zeit davor mit den Kosten wieder auf ein profitables Niveau runtergegangen. Wir hatten stabile Umsätze. Das Einzige ist, wir hatten einen sehr großen, eine sehr große Schuldenlast, ähm, sodass der Insolvenzverleiter gesagt hat, Okay, er wird ähm, entsprechend zu der Variante einer übertragenen Insolvenz ähm, pendieren, was auch die üblichste Variante einer Insolvenz in Deutschland ist. Ähm, das heißt, eine, ähm, ein Käufer kauft den Betrieb, kauft ihn quasi schuldenfrei und die Kaufpreissumme, die er zahlt, gehen entsprechend an die Altgläubiger. In, in diesem Zusammenhang hat er auch mich angesprochen, ähm, ob ich nicht Interesse daran hätte, ähm, das Unternehmen oder dem Unternehmen weiterhin als, als Gründer und auch als Geschäftsführer zur Verfügung zu stehen. Ich war da erstmal, erstmal ein bisschen skeptisch im ersten Moment, weil eine, so eine Insolvenz auch keine leichte Situation ist kann man sich vielleicht vorstellen, viele Entlassungen, eine wirklich ziemlich belastende Zeit. Die Gespräche mit ihm, Gespräche mit meinem Bruder, der dann auch gesagt hat, Mensch Matti, das wäre doch vielleicht eine ganz schöne ganz schöne Gelegenheit, haben mich dann ermutigt zu sagen, doch, das ist, das finde ich eine super Sache, daran glaube ich, und da möchte ich für zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit meinem Bruder haben wir dann das Unternehmen im Sommer letzten Jahres, zum 1. Juni hin, übernommen, haben es komplett saniert, haben es komplett neu ausgerichtet, haben uns angeschaut, was haben wir, was hat eigentlich zu der Insolvenz geführt, was haben wir falsch gemacht und was müssen wir in Zukunft anders machen. Und genau dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir müssen uns breiter aufstellen. Wir dürfen uns nicht auf einen einzigen Marketingkanal verlassen, sondern wir müssen einen Marketingmix fahren. Wir müssen auch einen Vertriebsmix fahren. Und das machen wir jetzt. Wir sind jetzt dabei, nicht nur auch offline vertreten zu sein mit unserem Atelier, was wir jetzt seit dem letzten Herbst hier in Berlin haben, sondern auch mit in den Partnerbereich einzusteigen. Das heißt, wir arbeiten mit Parfumerien zusammen. Das heißt, Parfümerieketten vor Ort stellen wir unsere Duftbar, die wir hier schon bei uns im Atelier entwickelt haben, ebenfalls zur Verfügung. Das heißt, Kunden werden schon sehr bald in die Parfümerie ihrer Wahl gehen können und sich vor Ort ihren individuellen Duft zusammenstellen lassen. Oder auch bei ihrer Lieblings-Online-Parfümerie ähm, werden sie unseren Duftdesigner als Embedded-Lösung finden. Also Das heißt, unser Duftdesigner ist dann da integriert. Ähm, die Kunden können quasi direkt bei der Online-Parfümerie ihrer Wahl bestellen. Ähm, bei uns kommt die Bestellung dann an und Sie übernehmen die komplette Fer äh, Fertigung. Mhm.
0: Kurze Rückfrage bei dieser Offline-Parfümerie, also wenn ich jetzt in ein Parfümgeschäft gehe und mir diesen Duft zusammenstellen, sind das genau die Düfte, die auch online anbietet, eins zu eins, oder sind es dann begrenzte dann Auswahl?
1: Grundsätzlich vom, vom, vom Produkt her gesprochen sind es die gleichen, sind es die gleichen Düfte. Allerdings ist es tatsächlich so, dass im Offline-Bereich die Auswahl etwas begrenzter ist, weil viele Parfümerie-Filialinhaber äh, ihren Kunden gar nicht so eine riesen Auswahl bieten wollen, weil es ansonsten natürlich auch immer schwer ist sich dann zu entscheiden, nehme ich jetzt Kaschmirholz oder Zeternholz oder doch lieber Sandelholz? Das sind dann so Entscheidungen, die gar nicht so leicht fallen.
0: Okay, äh, nachdem wir das Unternehmen film und auch äh, die Gründer bzw. den Gründer jetzt im Interview kennengelernt haben, würde ich gerne auf eure frisch gestartete investing kampagne eingehen. Äh, Marty, stell doch mal kurz bitte vor, welche Ziele ihr mit der Crowdinvesting kampagne verfolgt.
1: Grundsätzlich ist natürlich unser Ziel, die, ähm, die Finanzierung der Projekte, die wir jetzt für die nächsten Monate und Jahre ähm, bei uns auf der Agenda haben, zu ermöglichen, mit den Parfumerien, mit denen wir jetzt bereits zusammenarbeiten, die Zusammenarbeit dahingehend intensivieren, als dass wir tatsächlich ähm, schon im nächsten Jahr in bis zu 40 Filialen hier in Deutschland vertreten sein werden mit unserer Duftbar und auch in mehreren Online-Premium-Parfumerien schon mit drin vertreten sein werden. Aber es gibt noch einen anderen, ganz entscheidenden Grund, der uns dazu gebracht hat, zu sagen, okay, wir entscheiden uns für Crowdfunding und das ist einfach die Tatsache, dass beim Crowdfunding die Community eine absolut große Rolle spielt und super aktiv ist. Wir haben jetzt heute... Ja, unseren ersten Tag, noch nicht mal ganz unseren ersten Tag Crowdfunding-Kampagne hinter uns. Und ich muss sagen, ich bin absolut überwältigt. Das Feedback, was ich bekommen habe oder was wir bekommen haben, ist ähm, gigantisch, der, der Input, der Support. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ähm, dass allein dieser Aspekt, komplett über den finanziellen Aspekt hinausgehend, ähm, unser Unternehmen auch nochmal einen Riesenschritt voranbringen wird.
0: Ihr seid eigentlich bei der Auswahl des Fasten und Comes Investing Plattform vorgegangen.
1: Ähm, wir haben uns, wir haben uns alle Anbieter am Markt angeschaut und ähm, haben, haben uns dann verschiedene Aspekte angeschaut. Ganz bewusst für Companisto entschieden, weil Companisto zum einen sehr viel Erfahrung hat, aber auch eine sehr große Userbase. Also mehr als 16.000 Companisten sind ja schon ähm, aktiv. Parallel dazu finde ich... Äh, die Website kompanist bzw. auch das Team hinter Companisto einfach ja absolut vorbildlich. Das Team ist flexibel. Das Team geht auf ähm, die Startup-Unternehmen ein. Dass ähm, die Startups werden begleitet, unterstützt. Die letzten Wochen waren zum Beispiel also die letzten zwei bis drei Wochen äh, haben wir täglich telefoniert über die Osterfeiertage. Ähm, selbst, selbst da haben wir ganz intensiv zusammengearbeitet. Ich würde sagen, das ist einfach elementar, wenn man eine, eine erfolgreiche Kampagne machen möchte, dass es dann, dass einfach auch die, die Zusammenarbeit mit dem Anbieter stimmt.
0: Zeit ist ein knappes Gut. Ähm, die Aussetzung einer Cloud-Investing-Kampagne bedeutet auch viel Zeit zu investieren. Das haben wir bereits im Interview mit Brable erfahren. Ähm, welche Tipps kannst du persönlich einem Unternehmen geben, das eine Cloud-Investing-Kampagne plant? Äh, zu machen, beziehungsweise wie kann man den Prozess vielleicht äh, optimieren, der Aufsetzung und der Führung einer crowdinvesting Investing Kampagne?
1: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, kennen wenig Finanzierungsformen, die ähm wenn man jetzt insgesamt die Zeit sich in, in Wochen oder Monaten anschaut, die so flexibel ist und die so schnell geht wie in investing Aber gleichzeitig ist natürlich in Stunden gerechnet die Vorbereitungszeit, die man da investieren muss, sehr enorm. Wir haben wirklich konkret an der Seite, am Video und so weiter und so fort, ähm, haben wir vier Wochen lang mit ja, zwei Personen in Vollzeit und dann noch ähm, vielen Unterstützern im Team gearbeitet. Äh, ich glaube, das ist auch elementar. Also vorbereit gute Vorbereitung ist das A und O ein tolles Video, eine tolle Seite mit äh, tollen Grafiken, ein schlüssiger Business Case, der ähm, der wirklich Hand und Fuß hat und ähm, dann sollte man natürlich auch nicht vergessen sein Netzwerk zu aktivieren.
0: Mati, kommen wir ja doch zu der persönlichen Fragerunde, ähm, was treibt dich persönlich an bei der Umsetzung der Idee?
1: Was mich begeistert ist einfach, äh, wir haben mit My Parfum ein Produkt entwickelt, was es so noch nicht am Markt gibt. Es, äh, das, das individuelle Parfüm, das sich unsere Kunden selbst ihren Duft zusammenstellen, das gibt es auf der ganzen Welt noch nicht. Und es ist kein Copycat, sondern das ist wirklich eine, eine Erfindung, die hatten wir vor fünf Jahren und äh, die hatten gigantisches Marktpotenzial. Ich habe vor kurzem mit führenden Konzernexperten gesprochen und auch die waren sich sicher, dass individuelle Parfüm wird sich durchsetzen. Und auch wenn es vielleicht zurzeit noch von vielen Leuten belächelt wird, genau das ist es ja, was es ja den Reiz äh, ausmacht. Ich meine, die, heute lächeln die Leute vielleicht noch darüber. In ein paar Jahren hat man es ihnen dann bewiesen, es funktioniert doch. Und ähm, das ist auch einer der großen Gründe, der mich antreibt, zu sagen, doch, man kann, äh, man muss sich nicht mit dem Status quo abgeben, sondern wir können wir können wirklich etwas verändern. Wir können ein Produkt, das gut ist, das eine Berechtigung am Markt hat, können wir auch am Markt platzieren und können wir vor allen Dingen auch international erfolgreich machen.
0: Was war der glücklichste Moment bei Microfilm?
1: Vielleicht ähm, grundsätzlich gesprochen eine, eine, eine ganz tolle Phase. Also es gibt natürlich, es gibt viele tolle Momente, deswegen kann ich es jetzt nicht nicht sozusagen so übertrieben sagen, aber eine sehr schöne Phase die Wachstumsphase 2012, wo wir, ich meine, letztendlich war das das äh, Anfang vom vorläufigen Ende, mhm. aber wir hatten, wir haben ein ähm, super tolles Team aufgebaut. Wir haben, war, das war eine verrückte Zeit. Also ich, wir waren, wir waren jung, wir waren unerfahren. Wenn man zurückblickt, bei jedem Montagsmeeting wurden drei vier neue Leute mit begrüßt. Das war, ähm, das war einfach, da waren, da waren die äh, Sterne zum Greifen nah. Und ähm, das ist natürlich da ist man natürlich als, als junger Gründer absolut äh, überwältigt von.
0: Was war der beste Fehler bei Myper 5, den du persönlich gemacht hast?
1: Ja, das ist das ist eigentlich genauso. Also, ich mache ich ich mache auch äh, sehr sehr viele Fehler. Also, wenn man sich vielleicht auch mal die Unternehmensgeschichte anschaut, dann ist es natürlich auch immer ein ein Auf und Ab gewesen. Ich glaube, das Wichtige ist, dass ich nur äh, entsprechend mit den Sachen, die ich nicht falsch, sondern die ich richtig gemacht habe, immer wieder in der Lage war, meine vielen Fehler auszugleichen. Genau, ich also ich glaube, der der größte Fehler, den man machen kann, ist ähm, sich nicht zu trauen Fehler zu machen. Ich glaube, es muss äh, man muss Fehler machen, um zu lernen, man muss Sachen ausprobieren und es kann nicht alles funktionieren, aber wenn man nichts ausprobiert, dann wird man auch niemals das Richtige finden, was nämlich funktioniert.
0: Äh, wenn du ein Buch schreiben würdest, wie wäre der Titel?
1: Ja, ist ganz witzig, weil ich tatsächlich sogar schon ähm, ja ein Buch, Buch angefangen habe. Das Manuskri Manusk Manusk Manuskript liegt bei mir im Schrank zu Hause. Ähm, was okay. hatte ich für einen Arbeitstitel? Weiß ich nicht, es, äh, es ging um fünf Jahre, fünf Jahre Entrepreneurship. Ähm, ja, wie würde es wie würde es heißen? Wahrscheinlich auch so. Ähm, Fünf Jahre Abenteuer als Gründer.
0: Stell dir einen Tag ohne Computer, Fernseher, Telefon und Radio vor. Was würdest du machen?
1: Ich würde in den, äh, in den Park gehen, ich würde mich hinsetzen, ich würde mich entspannen, ich würde das Leben genießen und ich würde wahrscheinlich nach einer halben Stunde wieder anfangen, über neue Geschäftsideen nachzudenken.
0: <lacht> Entemprinier. Ähm, was war der beste Rat, den du erhalten hast?
1: Ähm, der beste Rat, den ich bekommen habe, äh, ist äh, von, äh, von meinem ehemaligen Mentor ist, äh, versuche nicht alles allein zu machen, sondern ähm, frag Leute, bitte Leute um Hilfe und das habe ich mir zu Herzen genommen das ist eine der wichtigsten Lessons learned.
0: Was können andere Startups von euch lernen?
1: was man, was man von unserer Geschichte, äh, lernen kann, dass es vielleicht nicht immer auf Anhieb klappt, aber das glaube ich eine der wichtigsten Eigenschaften, die einen Gründer ausmachen, ist es, am Ball zu bleiben, sagen, okay, wenn man weiß, man ist am richtigen Geschäftskonzept, dass man sagt, man ackert da, man bleibt dran, und das ist nämlich auch genau der Unterschied, was ja einen guten Unternehmer oder einen guten Entrepreneur von Vielleicht einem nur mäßigen unterscheidet, dass er nicht aufgibt, sondern der beißt sich durch, der verändert sein Businessmodel vielleicht 10, 20 Mal und dann irgendwann hat er es und dann irgendwann hat er den Riesenerfolg.
0: Rani, ähm, ich danke dir für den Einblick hinter die Kulissen und überlasse dir den Schlusssatz.
1: Ja, euch auch ganz herzlichen Dank.